0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uso Logo Existo, da ATRI, né? onde a gente fala sobre diversos assuntos de tecnologia e usabilidade. E hoje a gente está com um episódio muito especial, que vai falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que está para acontecer agora no dia 26 de agosto. E aí a gente convidou mulheres incríveis aí empreendedoras que vão compartilhar com a gente seus desafios, experiências que passam no mercado de trabalho. Contextualizando um pouquinho sobre esse Dia Internacional da Igualdade Feminina, que acontece em 26 de agosto, foi escolhido esse dia para celebrar, comemorar o dia 26 de agosto de 1973 no Congresso Americano, lá nos Estados Unidos, decidiram essa data para homenagear a aprovação 53 anos antes da emenda que permitiu o voto às mulheres norte-americanas. Então é por isso que foi escolhida essa data. Aqui no Brasil o voto feminino amplo chegou só em 1934. Enfim, é um dia utilizado para lembrar e celebrar grandes conquistas femininas e tentar conscientizar sobre toda uma luta que ainda vem pela frente, que a gente ainda tem... Em relação a diversos desafios, principalmente aí no mercado de trabalho, que é o tema que a gente vai conversar. E eu queria, então, apresentar para vocês as nossas convidadas. Nós temos três convidadas hoje nesse podcast, de áreas diferentes, né? Então, a gente acho que vai ser uma conversa bem rica. A gente tem, então, duas Marianas, a Mariana Milani, que é CEO da Pay Livre, cofundadora também da empresa Pay Livre. Mariana.
1: Bruna, obrigada, obrigada pelo convite, é, eu sou diretora de operações aqui da Paylibre, né, ou COO, na sigla em inglês, a Paylibre é uma facilitadora de pagamentos cross-border, de pagamentos internacionais, então posso trazer um pouquinho da visão da, do empreendedorismo feminino no âmbito das fintechs, dos serviços financeiros de modo geral, uh, e vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês.
0: Ah, legal, Mariana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E nossa segunda convidada, então, é a Mariana Hinkel, que está à frente aí da agência Noir há 10 anos e trabalha com comunicação. Pode se apresentar, Mariana.
2: Oi, Bruna, obrigada, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com mulheres super incríveis. É, eu sou sócia da Agência Noir. A Noir é uma agência de comunicação e marketing. A gente faz assessoria de imprensa para empresas de tecnologia, inbound marketing. Estou aí no universo de comunicação há uns 20 anos e é um universo bem feminino, né? mas mesmo assim a gente tem vários desafios que eu vou, vou contar para vocês, mas muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, obrigada.
0: A gente que agradece pela presença e a nossa terceira convidada, nossa última convidada, mas não menos importante, Cristina Fragata, conhecida aqui da casa já, né, porque é a nossa diretora de operações, que está então aí no mercado de tecnologia e comunicação. Pode se apresentar, Cristina, mesmo sendo da casa. <risos> Bom, gente, obrigada pelo convite
3: para mais um episódio aqui. É bem possível que muita gente já me conheça. Eu sou diretora de operações aqui na Atri, mas acho que também muita gente vai vir aqui para escutar a Mariana representando no ar e a Mariana Milani também. Então, acho que vai ter, vai ter bastante gente nova por aqui para me conhecer. A Atri é uma empresa de tecnologia e usabilidade e a gente tem assuntos bem interessantes né, para abordar aqui também sobre o mercado de tecnologia, e eu acho que, que o mais interessante dessa escolha que vocês nos proporcionaram aqui de, de convidadas exatamente que esse mercado de fintech, de comunicação e de tecnologia se mistura muito. Então, eu acho que a gente vai ter muitos pontos em comum aqui da, da nossa jornada como lideranças femininas né, no, nos nossos mercados. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. É, obrigada por essa oportunidade.
0: A gente que agradece, Tina. Então, vamos lá, pessoal, começar o nosso bate-papo. Eu trouxe aqui alguns dados né, para a gente iniciar aí falando sobre o mercado, a diversidade de gêneros, a almejada igualdade de gênero também no, no mercado de trabalho. Né? A gente tem, então, aqui convidadas de três áreas diferentes que se misturam, como a Tina comentou, mas podem trazer aí insights de cada área, né? Eu queria começar assim, com um dado que talvez não seja o mais otimista, assim, não é um dado positivo, mas é um dado muito importante, né? Que o Fórum Econômico Mundial divulgou, que no atual ritmo que a gente das ações, né, enfim, e projetos e tudo que é feito no momento, a gente demoraria pelo menos 59 anos para ter um país igualitário para homens e mulheres, que é um dado importante no sentido de do quanto ainda temos um caminho, um longo caminho a percorrer e do quanto ele representa essa desigualdade de gênero que vem de séculos, né? Então, por que episódios como esse são importantes, né? Para a gente debater aí os desafios enfrentados e soluções e que a gente pode utilizar para tentar mudar essa realidade, né? Dentro da, da tecnologia, a gente levantou alguns dados aqui que entre desenvolvedores... Claro que tecnologia é um campo muito amplo, né? Mas dentro do campo da tecnologia, os desenvolvedores né, do, do sexo masculino são a maioria no mercado. 87% contra 12% de mulheres. E tem esse 1% não binário. Né? Isso mostra que o setor de TI uh, ainda é bastante desigual mesmo tendo vários projetos de capacitação na área, cursos, programas, né, trainees para mulheres, mesmo assim, é muito, muito desigual. Elas representam apenas 20% dos profissionais da tecnologia, da grande área tecnologia, apenas 20%. Não sei se você consegue perceber isso, Tina, dentro uh, da área, no seu dia a dia, nas reuniões e contatos com outras empresas que você você tem? Sim, Bruna. Acho que, infelizmente, a resposta é sim.
3: A gente acaba percebendo isso bastante e, e eu acho que vale a gente ser transparente nessa conversa porque a gente não vai evoluir como sociedade se a gente não for. Até eu sinto isso. É, não sei se a Mariana Rinckel e a Mariana Milani têm experiências semelhantes, mas no mercado de tecnologia, mesmo eu representando a ATRI muitas vezes como especialista técnica, eu ainda tenho dificuldade, às vezes, quando eu tenho interlocutores é, masculinos né do, do outro lado. Às vezes a gente tem um pouco de fricção. E eu percebo que é exatamente uma questão de gênero. É um pouco como se a pessoa achasse que nós não somos a pessoa mais adequada para estar debatendo algum assunto é, com ela, principalmente se a gente discorda, né? Então, eu acho que essa, essa é uma vivência, de fato, real. Isso se dá por, por inúmeros motivos, né? Apesar de existirem todas essas iniciativas de trazer mais mulheres para a área de, de tecnologia, existem algumas limitações do dia a dia que esbarram nisso e elas são muito importantes. Uma delas, por exemplo, é a diferença entre os salários, né? É uma questão que a gente debate em todas as áreas, mas no mercado de tecnologia ela acaba se tornando um motivo pelo qual as mulheres desistem da área de tecnologia, por mais que elas sejam capacitadas é, para ocupar certos cargos. É, existe a própria questão da liderança, né? É, a maioria das empresas de tecnologia né, não tem posições para mulheres e muito menos tem lideranças femininas e isso faz com que as mulheres não consigam se ver nesses cargos, não se vejam evoluindo na sua carreira, esses são, são dados de mercado, né, e acabam desistindo também das profissões ligadas à tecnologia, então por mais que existam iniciativas muito legais eu acho que vale a gente falar sobre elas depois ainda existem barreiras que são bem importantes, mas esse recorte é, do mercado de tecnologia eu acho um pouquinho limitado a gente olhar para tecnologia só como programação né, e porque é um pouquinho anacrônico também, na minha opinião porque hoje tecnologia se tornou muito negócio, né? Então a gente tem uma série de cargos que são ligados à inovação, metodologia, pesquisa, gestão, estratégia, né? Que a gente consegue pensar que poderiam acolher essas mulheres, né? E que elas fazem muito bem esse trabalho também e têm competência para isso, mas que elas não se enxergam exatamente porque ainda, infelizmente, existe uma barreira, e quando muitas vezes elas ultrapassam essa barreira, também existe esse abandono das funções, em função desse contexto, né, que não é inclusivo para muitas das mulheres. Então, isso é o que eu percebo, assim, como questões mais importantes de igualdade dentro do nosso mercado, especificamente.
0: Ah, legal, inclusive eu trabalho nesse mercado de tecnologia também, não na área de desenvolvimento, né, na área de Redação, inovação, enfim, conheço muitas mulheres também que trabalham nessa área e noto, inclusive, que esse paradigma, né, essa barreira aí, muitas têm nelas mesmas, né, claro que é uma coisa que vem da sociedade, mas muitas não era a primeira opção de carreira, a carreira de tecnologia porque inconscientemente não se viam dentro dessa área, dentro de um cargo dessa área, acabavam passando por outras áreas, mas o que queriam, no fundo, era trabalhar com tecnologia, acabava que não era a primeira escolha, tentavam outras áreas, no fim, não dava certo, uh, e aí sim, vinham, acabavam vindo né, e se informando, também se empoderando cada vez mais, conhecendo outras mulheres que já estavam na área, e aí sim optavam por realmente entrar na área da, da tecnologia. Então, eu também noto muito isso, assim, que não, para muitas não era a primeira opção, por conta dessa barreira aí que existe. Uh, e dentro da, das outras áreas que a gente tem, né, comunicação e finanças, a, acontece a mesma questão dos dados da desigualdade de gênero, né, na parte de finanças, aí o retrato aí também não é dos melhores, né, mesmo que representem aí mais 50% da população brasileira, apenas 23,54% do total de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, por exemplo, também um recorte da área financeira, né? A área financeira não é apenas isso, mas só para mostrar ali que é muito menor o percentual, né? De mulheres com CPF cadastrados na Bolsa do que homens. Você percebe também essa barreira na área financeira,
1: Mariana? Sim, Bruna, sim, eu percebo bastante, é, não só pela falta de representatividade, né, por não encontrar mulheres nos mais altos postos aí dos bancos, é muito raro, né, a gente encontrar uma mulher CEO de banco, tem aí a Cristina Junqueira que ficou super famosa, mas é, é uma exceção a regra, né, a regra é que a gente bate num teto e não consegue subir a partir dali num mercado muito agressivo, um mercado que é conhecido, né, por ser muito agressivo nas suas metas e nos seus comportamentos. Eu acredito que isso tem um fundo cultural muito forte, de, de um fundo cultural que distancia as mulheres do dinheiro sempre, né? Como donas do dinheiro. As mulheres nunca são donas do dinheiro na, na nossa cultura, historicamente. Né? Historicamente, é, tem o homem provedor, e o homem tinha que se preocupar com a carreira, e a mulher até pouquíssimo tempo atrás, é, vivia do que o homem provia. que vem é, de muito antigamente essa desconexão da mulher cultural com o dinheiro, que é muito paradoxal, dado que a metade ou mais das famílias brasileiras têm mulheres como suas principais provedoras, né, como chefes de família, por necessidade ou por opção. Mas esse é o fato que contradiz essa cultura, né, essa herança cultural, que a gente tem de, de não se conectar com as questões financeiras. Uh, é algo que, que a gente tem a oportunidade de mudar com a internet, né, com o advento dos conteúdos uh, online, mas é uma mudança muito lenta, como você falou lá no começo, né, Bruno? É algo que é uma questão de décadas mesmo, para a gente ver um resultado significativo.
0: Pois é, até um tempo atrás, as mulheres não podiam nem ter cartão de crédito, né? tava vendo uma entrevista da Luísa Trajano há uns dias atrás, e ela estava comentando sobre isso. Né? Era, sempre foram, na hora de lidar realmente com o dinheiro e cuidar dele, sempre foram escanteadas. O homem cuida do dinheiro, a mulher só passa a lista ali do que precisa. Não, comprar não, né? A
3: Existe só não, né? Esse assunto me faz lembrar muito um, um livro da Catrine Marçal que se chama o Lado Invisível da Economia. E a grande tese dela com esse livro, é, ele é considerado um free economics feminista, é, mas a grande tese dela é quem cozinha o jantar do Adam Smith, né? E é exatamente essa ideia da economia do cuidado do peso né que ela teve para o desenvolvimento econômico né da humanidade, de, de maneira geral, e de onde a gente estaria sem o papel da mulher na economia do cuidado. Essa situação é, que também é econômica transacional que se tornou invisível porque se tornou um trabalho não pago, né? Das mulheres.
0: O dado do trabalho invisível é um dado que tem na pesquisa do IBGE, né? Trabalho invisível, entre aspas, mas é porque ele é invisibilizado, cuidado, não remunerado, né? Os afazeres domésticos, cuidar da família, o peso da criação do, do, dos filhos que a, a mulher acaba tendo muito maior que o homem, né? Então, parece que cerca de uh, 20 horas semanais para as mulheres, ele é esse trabalho invisível, né? Entre aspas. Uh, invisibilizado, eu diria, né?
1: E dá para fazer a conta inversa, né, Bruna? O que daria para fazer se essas mulheres tivessem essas horas disponíveis para atuar em suas carreiras, é, né? Ela tem uma
0: condição, né? Doméstica. Mas eu só ia complementar mesmo o dado, que é 90%, mais de 90% são as mulheres, né, que cuidam dessa, nas famílias brasileiras, né, da, da parte do, do trabalho invisível, entre aspas. Isso, eu achei é...
2: 20 horas semanais até bem. Bem pouco, eu acho que é bem mais, eu não sei se a Maria a Tina tem filhos, mas é um trabalho bem intenso e isso com certeza contribui para a desigualdade, né? Porque se você é a pessoa que tem que limpar, cozinhar, cuidar dos filhos, como é que você vai se dedicar para a sua carreira, né? Fazer networking, que no caso de empreendedores é super importante, você sai conhecer pessoas e eventos. Como é que você vai para eventos se tem duas crianças pequenas para cuidar, então... Essa divisão de cuidados é, entre né, homens e mulheres é, é a base para a gente conseguir alguma igualdade também. Né? Porque se o peso da casa tá só numa pessoa, como é que eu vou conseguir lutar de igual a igual ali no, no mundo né, corporativo? Então, esse trabalho invisível é o que prejudica muitas coisas né, na, na obtenção da, da nossa carreira. Então, é, é uma pauta longa, mas tem que ser falada né porque mães especialmente é, é, eu, eu sempre falo o pessoal da Noar sabe ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo né não tem nada mais difícil que isso e, e é um aí, trabalho
0: que não tem pausa
2: né? não então, tem, pausa, tem não pausa não tem pausa e é muito difícil criar filhos e aí você cria seus filhos cuida da tua casa e você ainda tem que construir sua carreira uma empresa então se você não tem uma pessoa ali te ajudando como a Mari comentou aí, mais da metade dos lares aí é a mulher que cuida sozinha, né? é a provedora. A gente está pensando só no lado do dinheiro, mas o lado da criação dos filhos também, porque ela está pagando as contas, mas ela também está fazendo a comida, também está limpando. Então, realmente, fica ainda mais difícil a gente conseguir qualquer igualdade corporativa. Né? E tem esse peso emocional
0: né, de ter essa responsabilidade para si, que é uma coisa muito construída também, acho, ao longo de... Tantos anos de machismo, né? E, e colocando a mulher nesse lo local, como se a responsabilidade desse tipo de tarefa, ou até mesmo na criação dos filhos, é, fosse da mulher, né? O homem, ele entra para ajudar, quando na verdade o que deveria ali ser mais igualitário, na minha visão, é a responsabilidade, né? O cuidado em si, não apenas ali um ah uma, uma muleta ali para os momentos que fica mais difícil dar uma ajuda aqui uma ajuda ali na verdade isso uh, essa divisão da responsabilidade né e até o peso emocional que ela precisa ser melhor dividida acredito eu né
2: várias mulheres elas fazem a agenda dos filhos e elas encaixam a agenda delas né a maioria dos homens faz a agenda do trabalho e encaixa os filhos na agenda do trabalho né então para a mulher ela... o filho o que, que o filho precisa, depois eu. É realmente uma questão Isso... que a gente tem que começar a pensar que é um trabalho de duas pessoas, né? Na eu verdade, é um trabalho entendo. de uma vila inteira, né? Como se diz? Criar filhos é um trabalho de uma vila inteira, mas que pelo menos seja feito pelo pai e pela mãe para que a mãe possa exercer a carreira dela, né?
3: Isso até, Mari, me lembra muito... Uma discussão que a revista Trip levantou há pouco tempo com um post que foi primeiro da Milly Lacombe, um texto que ela escreveu sobre o fato de que ela gostaria de ser, poder ser pai e não ser mãe. E aí depois a Ellen Ramos né complementou e falou que ela já tinha tido uma ideia de um texto semelhante. E aí ela falou sobre todas as coisas que ela... Eu não sou mãe, né? Mas ela falou sobre todas as coisas que ela gostaria de fazer e que ela poderia fazer se ela fosse pai, e aquilo me deu uma perspectiva tão interessante a gente sabe que a luta né da, das mães é muito mais complexa mas uma das coisas que ela trouxe é eu quero ser pai no meu, do meu próximo filho eu gostaria de ser pai porque se o meu filho recente tiver nascido e eu tiver uma viagem de trabalho muito importante eu quero só poder ir como os pais fazem então de fato né é, é uma a responsabilidade Ainda é muito desigual. Toda a questão da culpa materna, né, que, que vocês trouxeram nas falas de vocês, elas tornam o desafio do, do mercado de trabalho para a mulher ainda muito grande. E é provavelmente o que faz a gente olhar para esses 39 anos, né, de que a gente pode ainda demorar para alcançar a igualdade. E, e aliás, esse gap aumentou nos últimos dois anos. Aumentou 59. com a pandemia. É pior. 59. 59, né? isso. Desculpa. 59 no Brasil, né? eu encontrei um dado da Unesco que fala que, na realidade, no mundo, a, a previsão em 2020 é que essa lacuna era de 100 anos. E depois da pandemia, ela passou para 132 anos. Sim. A gente regrediu... Então, isso, isso me faz pensar, né? das então, mulheres ator...
2: tiveram que sair do seu emprego para dar conta dos filhos sem escola, né? Eu fiquei 2020 Exatamente. sem escola e foi muito difícil. Eu vi clientes, pessoas que trabalhavam com marketing, mulheres que pediram demissão porque não davam conta de trabalhar na empresa e cuidar dos filhos pequenos sem escola. Então, a pandemia, infelizmente, ela só... Aumentou ainda mais a desigualdade né? Por um lado a gente teve várias Políticas afirmativas Que foram muito boas Até havia um dado que parece que Em termos de liderança Saltou de 25% em 2019 Para 38% Em 2022 De mulheres líderes no Brasil Então a gente teve um salto mas, por outro lado, as, mul as mulheres mais vulneráveis, as mais fragilizadas, elas tiveram que largar seus empregos porque não tiveram escola, né? E aí você tem esse gap aí de um ano, que depois para você voltar para o mercado é bem complicado, né? Então, a pandemia foi horrível e para nós, mulheres, pior ainda, né? E você comentou, Tina, da história da, 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 da maternidade, né, a Sherry Sandberg, ela escreveu, a ex-diretora do Facebook, ela escreveu um livro, Faça Acontecer, que é muito bom, inclusive, recomendo a todas as mulheres, e ela contou uma história muito engraçada, que ela falou que uma vez uma mulher chegou na, na sala dela e falou como é que você concilia filhos e, e maternidade? E aí ela perguntou assim, ah, por que você está grávida, vai ter filhos? Ela ah, não, mas eu já estou pensando daqui 10 anos. Então, se a, mesmo a mulher que não tem filhos, ela já está pensando nessa equação, né? ela está pensando, meu Deus, como que eu vou fazer daqui a um tempo? Então, acaba afetando todas nós. né? Tem vários números no mercado, metade das mulheres são, elas são demitidas quando elas voltam da licença maternidade. Algum, algumas mulheres não são contratadas no famoso período fértil, que é um absurdo. Né? RH perguntando se a mulher quer ter filhos, se a mulher pretende ter filhos, então a gente é prejudicada, né? as mães são prejudicadas, as que não querem ser mães, as que não são mães, então acaba afetando todo mundo, né, a gente envolve o pai, então, por exemplo, uma coisa que seria muito boa para nós mulheres é aumentar a licença da paternidade, uma coisa que a gente fez no ar, por exemplo, se você uhum. envolve o homem na criação dos filhos, se o homem tem que levar a criança no médico também, você acaba tirando esse preconceito que nós mulheres sofremos, né, então... E eu
0: vou te contar ainda que não é nem, assim, é uma coisa geral do cuidado, porque eu não tenho filhos também, né, mas tenho dois cães, que me dão muito trabalho, não comparado a uma criança, né, um, a um filho uh, mesmo, mas, tutor que, que era meu ex-companheiro, quando eu tinha que ter algo alguma tarefa relacionada ao cuidado, né, mesmo assim, levar, marcar veterinário, marcar exame, mas sempre fica implícito que é a mulher que tem que fazer, quando um, um dos pais, né, acaba adoecendo, mas quando é mais idoso, tem dois irmãos, né, mulher e o homem, a mulher acaba cuidando mais, enfim, esse, me parece que toda essa questão do cuidado fica o peso para a mulher, a mulher que vai resolver.
1: E aí eu trago é, um outro lado, que eu sempre sou muito pragmática, inclusive com essas questões de, de diversidade, inclusão, eu sempre olho pelo lado também do business, né? Quantos talentos a gente está perdendo porque a gente não tem como... A, a mulher não tem como, não tem com quem deixar o filho, não tem cuidar de uma pessoa doente em casa e trabalhar ao mesmo tempo. Quanto a economia podia girar, quanta riqueza poderia ser produzida se essas mulheres estivessem inseridas no mercado é, tivessem os mesmos direitos, né, porque trabalhar e produzir é um direito, é, se ela tivesse o mesmo direito de um homem de ser produtiva. É, não só na economia do cuidado, mas também no outro lado da economia, né? Que tem visibilidade, que tem prestígio, que tem remuneração. É sempre isso que eu acho que é um argumento muito forte, mesmo para quem não está envolvido nessas pautas, mesmo para quem não se sente uh, atingido por elas, né? Para as pessoas que estão olhando de fora, os homens aí, líderes de empresa, esse é um argumento muito forte, porque você está deixando de ter, possivelmente muitas das melhores profissionais do mercado, das melhores pessoas que você poderia ter para fazer determinadas funções, porque não há um ambiente adequado, não há uma estrutura adequada uh, dentro do mundo corporativo para equilibrar esses direitos.
0: Exatamente. aí eu trago até um, um dado aqui da, da área de comunicação, agora, que a gente acabou falando já, mas um pouco, né, que ele até, ele leva mais para o lado da liderança, né, dos cargos de liderança dentro... Da, é um recorte da, comunica, da área da comunicação, mas eu tenho certeza que ele se reflete em outras áreas, né? Que a Aberge divulgou o perfil da liderança em comunicação no Brasil, né? E isso que é como a, a Mariana tinha comentado, a área de comunicação, ela é uma área que tem mais presença feminina, mas ainda, assim, muito desigual. As mulheres ocupam 69% dos cargos de liderança na comunicação corporativa no Brasil, né? E representam 45% apenas do total de cargos de direção ou vice-presidência. Uh, empresas, eu sei que aqui a gente tem um, uma parcela de mulheres que conseguiram, né, romper diversas dessas barreiras e são líderes nas suas empresas, nos seus empreendimentos. Mas a realidade, né, no geral é outra, né? Temos aqui representantes desses 45% que é, é muito pouco, né?
2: É, eu acho que das áreas aqui, eu acho que a comunicação com certeza é a mais diversa, porque tem muitas mulheres, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fiz faculdade, era 80% mulheres. Mas mesmo na área de comunicação, se você for pensar os fundadores das agências, você for olhar o quadro societário das grandes agências, a maioria ainda é homem, né? Então, mesmo numa área praticamente dominada pelas mulheres, assim, tem muito mais jornalista mulher, tem muito mais comunicadora mulher os homens ainda são os, né, os donos das agências, os líderes, ainda aí 55% dos líderes, então. Mas eu acho que das três áreas aqui que a, gente, que, que a gente representa aqui no podcast, com certeza é a mais diversa, porque tem muita mulher. Eu vivo os dois mundos, né? Porque vivo o mundo da comunicação, mas a área é muito especializada em tecnologia. Então, isso até que a Tina comentou, de chegar numa reunião e a pessoa não te dá crédito ou achar que você não sabe, isso eu, eu vivo diariamente, assim, de, já fui em reunião que o cara virou para mim e falou assim, você não, entende, você não entende o que a gente faz, nem me conhecia, ou tentou me ensinar um assunto que eu já faço há uma década, sabe, então essa é uma rotina comum de mulheres que vivem na área de tecnologia, eu estou otimista, tá, assim, eu acho que está melhorando, é a coisa do men's interrupting, né? De homem ficar interrompendo a gente, eles já estão se policiando. Então, eu até sempre falo: ó, por favor, deixa eu concluir, deixa eu terminar de falar mas quando a gente começou lá atrás, em 2011, a gente entrava numa reunião e não conseguia falar, porque era interrompida o tempo inteiro. E mesmo na área de comunicação, a Anuária, eu e a Marina, são duas sócias mulheres, em 2011, gente, faz 11 anos, né? não é tanto tempo assim, tinha pouquíssimas mulheres, é, pouquíssimas empresas fundadas só por mulheres. Se tinha uma fundadora tinha um homem junto, né, então pouquíssimas empresas. Agora, até na área de tecnologia tem várias surgindo, né, fundadas por duas, três mulheres, mas antigamente se tinha uma fundadora, tinha um homem também. Então, imagina, duas mulheres fundadoras querendo falar de tecnologia. Então, a gente enfrentou muitos desafios, assim, mesmo numa área considerada, né, entre aspas, uma área feminina. Né?
1: Então, é... Mari, nós estávamos no evento da Endeavor na segunda-feira, é, na terça-feira, desculpe, é, nós estávamos no evento da Endeavor das Scale-Ups 2022, que a p é uma das, das empresas selecionadas, e foi é, mencionado lá um fato que me assustou bastante, que em todo o ecossistema Endeavor, só 9% das empresas têm uh, mulheres no seu quadro fundador. Ou seja, não é não é empresas fundadas apenas por mulheres, é empresas que têm mulheres é, entre ali as scale-ups, que tem mulheres como fundadoras, mesmo que seja entre homens, é muito pouco,
2: né? Isso melhorou ainda, Mari, porque há dois anos era 4%. É isso que eu estava falando. Essas políticas de diversidade, tem que ter mulher, as pessoas, as empresas estão se mexendo nesse sentido, né? Mas há, há dois anos era 4% esse número de mulheres no quadro, né, de fundadoras. Assim, era um evento, só, às vezes, eu fui em eventos, tinha eu e mais três mulheres de eventos de tecnologia.
0: E aí entra então, até mais um desafio que a gente conversou sobre, já citamos vários, né? Mas ainda nem tocamos no desafio de assédio, de estar nesse ambiente né com muitos homens liderando, enfim, a, a, existe o preconceito, não dá crédito né, para o nosso conhecimento, para a nossa capacidade, fora ainda o problema em relação a assédio. Então, os desafios são muitos mesmo, ainda mais para a mulher empreender, né? Total, e a gente tem
2: que estar muito vigilante, porque o assédio, às vezes, ele é sutil e você não percebe, você só vai perceber depois, né? Na Noara, a gente tem muitas mulheres na Noara, a gente é muito clara, a gente, qualquer sentir uma coisinha assim que você acha que pode ser assédio, fale comigo imediatamente, fale com o RH imediatamente. E já tivemos caso e demitimos o cliente imediatamente. Então, assim... É, às vezes é muito sutil, então a gente tem que estar muito ligada para saber o que está que acontecendo ali, né? Ah,
0: legal é você ter citado isso, Mário, porque eu ia até perguntar para vocês contarem se vocês têm, agora a gente passando assim a conversa para um lado, do que fazer então, né? Como é que a gente chega lá? Como diminuir aí essa quantidade de anos que estão previstos para a gente conseguir chegar nessa nessa igualdade? Se vocês como funciona nas empresas de vocês, se vocês têm algum programa, alguma iniciativa, né, relacionada a isso? Se não, a gente pode falar também de iniciativas que vocês conheçam aí, que achem legal de citar para a gente para os nossos ouvintes conhecerem também. Eu Sim.
3: fico pensando que o primeiro aspecto talvez seja na minha opinião, é o mais fundamental para além de a gente pensar é, programas ou qualquer coisa nesse sentido, é a gente instituir uma cultura de empresa, até como o próprio exemplo, o exemplo que a Mariana Henkel trouxe da, da Noir, é uma cultura que não permita assédio, e aí aqui não falando só de assédio sexual mas também de assédio moral, do qual as mulheres são muito vítimas. O exemplo que que a Mariana Henkel citou também aqui na fala dela, de que ela também é, já sofreu por parte do cliente, né? É, no momento ali de ter uma discussão, talvez, não só acho que no momento de, de discordar, né? Mas no momento de tu expor uma ideia e tu ouvir do outro lado é, uma resposta hostil, a gente Eu entendo isso também como como uma forma de assédio moral e a gente sofre isso para além do, do assédio sexual. É muito mais comum e é muito mais normalizado. E eu entendo que a maneira de, de a gente, de fato, barrar isso é com a cultura da empresa. Isso é, é muito fundamental e talvez essa seja a maior responsabilidade é, que as pessoas que estão à frente de empresas têm. De criar esse ambiente em que o assédio, de maneira geral, ele não tem espaço, ele não seja tolerado. E eu penso que, pelo menos aqui na Acre, esse é um aspecto da nossa cultura que é muito forte. Não, não consigo enxergar um, um espaço é, para, de fato, acontecer em situações de, de assédio, porque as pessoas sabem que não pode acontecer. Então, isso faz muita diferença. Eu já trabalhei em ambientes que eram extremamente permissíveis em relação ao assédio de, de todas as formas. E um pouco do que a Mariana Henkel também citou, do ambiente das grandes agências, não queria entrar nesse espaço de crítica, mas a gente sabe que ele é extremamente favorável, todo mundo um que, que já passou por esses ambientes sabe disso, exatamente porque o assédio é permeável na cultura da empresa. Então, do, do nosso lado aqui na África, eu acho que está esse esforço, conjunto, e aí eu acho que não só nosso da diretoria, mas de todo o nosso time, é, de não ser permitido. Eu acho que talvez esse seja o aspecto principal, não sei qual a opinião de vocês também, Gurias.
1: Com certeza, Cristina, eu tô de acordo com a tua hipótese, né, de que isso seria a melhor forma de, de prevenir, ah, nós também aqui na Pai Livre temos né, canal de denúncia, ouvidoria interna, e tudo isso tem, tem funcionado muito bem. Tivemos casos, infelizmente, e a ação foi muito rápida. Fiquei muito feliz em ver como o mecanismo está funcionando, sabe? Mas uma outra questão, eu acho que é trazer exemplos, é, representatividade, né? trazer exemplos de mulheres na tecnologia e tentar reproduzir, ou então nas finanças, né, nesses meios que são predominantemente masculinos, e tentar reproduzir esses exemplos através da educação. Nós tivemos, por exemplo, o, uma turma de 100 bolsas de estudo para PHP, né, para desenvolvimento back-end, e foi voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí dessa turma nós tivemos uma parcela muito grande de mulheres que acabaram se aproximando tanto de mim quanto é, da, da líder aqui de tecnologia dentro da Pelibre, a Tatiane, que é nossa gerente de projetos de tecnologia, e isso, isso acabou gerando um, um rapport né? Elas acabaram se identificando conosco, elas se projetam né, na, nas nossas carreiras, e eu acho isso muito gratificante, que mais mulheres possam ter esse tipo de inspiração de forma tão direta, né, tão próxima.
2: É, eu acho que tem que ter política de tem que ter mulher no poder, sabe? Porque eu acho que quando você tem líderes mulheres, você tem uma outra visão que o homem às vezes não tem, né? A gente fala de assédio aqui sexual, assédio é, moral. Às vezes, para um líder homem, aquilo é uma bobagem, aquilo é... Ah, nem foi assim, nem foi tão grave. Quando você tem uma mulher como líder, ela consegue perceber o que a outra mulher está passando, né? Então, acho que para a gente diminuir essa, esses quase 60 anos que a gente levaria para alcançar, eu acho que tem que ter política, tem que ter mulher na liderança, tem que ter mulher no conselho, tem que ter mulher na diretoria, porque aí uma mulher puxa a outra e a gente consegue ter esse olhar mais amplo. E a gente não fez nenhum recorte racial ainda, né? Porque se a gente for pensar nas mulheres negras, então, é, então mulheres e não só mulheres brancas, né? Mulheres negras, mulheres na direção, na liderança, porque se a gente não tiver essa política da empresa, não vai acontecer, porque, assim, você vai disputar currículo, o cara foi para Harvard, a mulher estava cuidando dos filhos dela, né? ele está ele tá há 30 anos se preparando para um carro, enquanto a mulher está cuidando ali de, do mundo inteiro, cuidando da mãe, do cachorro, dos filhos, né? A Mari comentou aqui muito bem, quantas talentosas mulheres estamos perdendo, porque não estamos incentivando para que elas trabalhem nas empresas. Então, tem que ter esse olhar, precisamos de mulher na liderança. Então, acho que tem que ser uma coisa meio empurrada mesmo, sabe, Bruna? Eu acho que se a gente for assim naturalmente, vai demorar muito. E se for olhar Até currículo é. a currículo, o homem tem, tem muito mais tempo para se preparar que a gente. Então, acho que tem que ter uma política afirmativa de mulheres na liderança, sim. É isso aí que
0: eu ia comentar bem, isso sobre não apenas se conseguir chegar, né, num, num cargo, uh, mas se manter nele se capacitando, né, a mulher acaba tendo muito menos tempo livre, justamente por conta de tudo isso que a gente estava comentando até agora, para se capacitar ainda mais, né, e é questão de tempo, não de, de capacidade, né, de não sobrar tempo, porque ela tem que cuidar da, da casa, ela tem que cu, cuidar disso, cuidar daquilo, ela ainda precisa lutar para ser ou, ouvida, né, na, na, na empresa, muitas vezes, na maioria das vezes, então acaba que sobra menos tempo, menos até disposição emocional, né, porque a mulher daí já já está cansada, isso cansa muito a gente, né, de ter que sempre aumentar a voz, sabe, e, e lutar ali para ser ouvido, acaba prejudicando, com certeza, a nossa, a, as oportunidades que a gente teria de se capacitar e chegar nesses cargos, né, eu até acho que eu vi alguma empresária falando sobre cota de mulheres... Em, em cargos de liderança mesmo, bem isso que... que é, a, a Luísa que...
2: Trajano ela é a grande uhum. voz sobre isso, né especialmente uhum. nos conselhos, porque hoje acho que é só 7% de mulheres nos conselhos das empresas.
0: Exatamente, é ela mesmo, ela, ela, ela uhum. fala... Ela é a grande porta-voz
2: disso. Porta
0: para poder oportunizar que essas mulheres estejam lá e que elas possam ser espelhos para outras mulheres, né? E aí sim... Exatamente como foi falado, uma vai puxando a outra, né? Até para essas questões de você poder denunciar um assédio, se você tem uma outra mulher te escutando, né? Nesse momento, é, isso é super importante, né? Alguém que você sabe que vai conseguir compreender uh, aquela situação que você tá passando muito melhor do que ter um, um homem. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Às vezes tem ali uh, canal de de denúncia, mas também depois acaba sendo homens que vão lidar com isso, que vão tentar resolver, o que também intimida muito, né? Então, acho que essa representatividade é muito importante.
2: É, e para casos extremos e casos do dia a dia também, por exemplo, eu faço reunião com os meus filhos no colo, então todas as mulheres da NOA se sentem à vontade para pegar o filho no colo durante a reunião, entendeu? porque a diretora está fazendo a reunião com o filho no colo, então é, tem né, as questões mais extremas de assédio, mas tem o dia a dia, todo mundo sabe na NOAR que filho vai no médico, não tem nem o que pedir, leva no médico e pronto, marca a consulta, porque é uma cultura da empresa, né? porque é uma empresa de mães, a gente entende o que uma mãe passa, Então, não só da, da parte mais né, de denúncia, mas também do dia a dia do trabalho, porque não existe essa diferença de profissional e pessoal. A gente é tudo, né? A gente é tudo junto. Então, as mulheres no poder elas conseguem entender isso muito bem, né?
1: E transformar isso em resultado é uma arma muito poderosa, né? A gente pega esse resultado da, dos nossos próprios cases, né? Nós criamos nossos cases de sucesso e isso se torna argumento para é, a favor, né? Dessa desse tipo de política, desse tipo de incentivo para a gente acelerar esse processo de diversificação.
3: Tem até um relatório bem interessante, ele é feito todo ano
1: pela BidLab, é um laboratório
3: de uma instituição latino-americana e eles estão sempre entendendo como inserir mulheres no mercado de trabalho e desenham esse panorama anualmente. E eles apontam que as empresas com mais de 40% de presença feminina nas equipes são 21% mais propensas a ter alto desempenho. Então, até um recorte que a Mari Milani trouxe aqui para gente, transformado em dados. E, e eles trazem também que as empresas que têm uma menor, um menor percentual né, de pluralidade de gênero é, na gestão, apresentam resultado até 33% mais baixo do que as empresas que têm mais diversidade. Então, de fato, isso é comprovado é, na experiência das empresas de que isso traz resultado. E eu fico pensando também, ouvindo aqui a fala de vocês, que é interessante, a, a gente está falando muito do nosso papel, né? de educar, de trazer, de também puxar para cima as outras mulheres, ao mesmo tempo que eu acho que é indispensável que a gente considere o papel dos homens a é nos ajudar a construir essa sociedade mais igualitária, para que as mulheres uh, também se sintam confortáveis no futuro, antes de 130 anos de preferência, para que elas também sejam ouvidas e, e também percebam nos colegas homens canais onde elas vão encontrar empatia e vão ganhar espaço para trazer suas questões e resolver e, e, de fato, crescer junto com os colegas, com a empresa. Enfim, que essa responsabilidade não seja só nossa. Acho que isso também é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento dos negócios.
0: Com certeza, concordo muito com você, Tina. Legal, meninas, nosso papo está muito, muito legal, mas para a gente se encaminhar aqui para o fim, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre mulheres que vocês admiram, para a gente também espalhar um pouco dessas iniciativas, para os nossos ouvintes conhecerem também o trabalho dessas mulheres, né? estão conhecendo aqui o trabalho de vocês, que já é incrível, mas tem mulheres aí que vocês admiram com certeza, e queria pedir para vocês citarem algumas aí que lembrem,
2: para a gente encerrar aí o nosso papo. Ah, eu tenho algumas, eu gosto muito da Nina Silva, da Black Bank, a Maite Lourenço, da Black Rocks, Uh, pensando em mundo corporativo, tem a Daniela que está na Bev agora, mas já foi é, vice-presidente de marketing da Heineken. Imagina o mercado super masculino. A Daniela Cachiti, a Liliane Ferrari, que é, fala um pouquinho sobre marketing humanizado, sobre é, esse olhar bem feminino mesmo, assim, do marketing. São algumas das mulheres aí que eu sigo que eu gosto bastante.
3: Eu citaria aqui, como as minhas referências mais da área de tecnologia, a Coke Naflik, que é, é do Google, ou era do Google, agora ela tem a própria consultoria, né? Ela é bastante conhecida pelo livro é, Contar Histórias com Dados, sempre foi publicado aqui no Brasil, um guia de visualização de dados para profissionais de negócios. Ela vem também de, de mercado financeiro e traz toda essa expertise né de como a gente usar os números é, para contar histórias no mercado de, de tecnologia. Eu ouvi falar muito desse livro quando eu comecei a trabalhar mais com, com dados e eu achei é, muito interessante o quanto eu fiquei surpresa por ter sido escrito por uma mulher. E surpresa positivamente, óbvio, mas eu não esperava. E, e foi, acho que é sempre, acho que é um momento ali de a gente encontrar representatividade no mercado em que inicialmente a gente se sente um pouco sozinha, né? Esse foi um dos, dos livros que eu li quando eu comecei a me interessar mais por dados e um planejamento. Então isso já faz um tempinho e não me via também no, numa liderança como a que eu ocupo hoje. Então acho que, que ela é uma baita referência nesse aspecto. Tem a Jamie Levy também, que é uma designer de interface. Ela é bem conhecida também por... Pelo livro UX Strategy, How to Devise Innovative Digital Products that People Want to Buy. Então, ela traz toda a parte de estratégia de negócio para o UX nesse livro, com toda a experiência que ela teve em diversas empresas e startups. Eu acho que que também acaba sendo uma baita referência. E também aqui já, já tem duas dicas de livro embutidas, né? O terceiro até citei lá no, no início da nossa conversa da Catrine Marçal. Ela é uma jornalista e economista. Também traz bastante desse assunto da mulher da economia. Eu acho que ela é uma referência e esse livro dela também para a gente entender o nosso papel historicamente. Acho que, que isso é sempre... Essa parte teórica né, do, do papel da mulher na sociedade é uma ferramenta muito importante para a gente mudar as coisas. Pelo menos eu percebo que para mim faz é bastante diferença na minha abordagem teórica do assunto e também prática e, e assim mais de, de a gente trazer do dia a dia, eu acho que pessoas que produzem conteúdos é, muito interessantes sobre o papel da mulher no mercado de trabalho eu trago a Thais Farage que é consultora de moda ela é uma influencer também ela tem um conteúdo bem interessante sobre negócio, maternidade e moda ela não tem medo de se posicionar e eu acho que quando a gente olha para todas essas mulheres que são empreendedoras, que têm esse papel mais público e elas não têm medo de se posicionar, acho que isso também nos traz uma segurança maior de tratar desses assuntos com a transparência que a gente escolheu abordar também nesse episódio, porque a gente poderia ter ido por um caminho da mulher lutadora, que supera todos esses obstáculos e finge que eles são pequenos e a gente venceu e que não existe um recorte racial. E acho que a gente foi muito é, sincera né, na nossa abordagem aqui. Acho que a Thais faz isso também de um jeito muito legal no, no dia a dia. E também a Thay de Melo, que é uma outra influenciadora também de, de comunicação e moda. É muito engraçado que eu lembro que quando ela começou a se tornar mais famosa nas redes sociais, principalmente no Instagram, que ela está mais presente, foi muito com brincadeiras sobre ela estar tá longe dos filhos. Porque ela trabalhava em São Paulo e os filhos moram em Curitiba com o marido, ela é casada, e o pai ficou cuidando dos filhos, como qualquer situação contrária aconteceria, a mãe ficaria cuidando dos filhos para o pai aproveitar uma oportunidade de trabalho, e ela passava alguns dias em São Paulo e voltava para casa aos finais de semana, os filhos dela são crianças também, e ela sempre ficava brincando com o um personagem que ela criou, que era a tia Dirce, para quem ela ligava, e a tia Dirce ficava falando sobre quanto ela era irresponsável de deixar os guris, com o pai e seguir a própria carreira. É uma piada que ela faz constantemente, agora com uma roupa mais nova de quem faz propaganda para Prada e para Gucci. É, mas acho que ela é um... E uma mulher também que entrou para o mercado de trabalho bem mais velha, ela fala bastante sobre isso, entrou com 31 anos, se eu não me engano, e obteve muito sucesso. É, então acho que ela é um, um exemplo bem legal da nossa área também para ficar atento.
1: Enquanto vocês falavam, eu pensei em três mulheres extraordinárias de diferentes esferas que me inspiram muito. Uh, uma delas é a Esther Duflo, que é uma economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2019, né? ela dividiu o Prêmio Nobel com um homem, mas é uma mulher laureada, né? então é, é, ela é fantástica, tem um estudo é, sobre desigualdade, que é muito interessante, um livro chamado Economia dos Pobres, que eu recomendo bastante. É uma abordagem experimental sobre a desigualdade, né? diferente de outros teóricos econômicos que ficam muito na teoria. Eles foram para o campo, né? assim, fizeram vários experimentos para é, tentar encontrar formas é, causas raiz e formas de redução de desigualdades. É muito legal. Outra pessoa que eu gostaria de citar é a Denise Coates que é a cofundadora e sócia majoritária da Bet365. A nossa empresa, a PenLivre, atende a o mercado de apostas esportivas e, e eu digo por experiência própria, por ter sido comercial aqui da empresa por bastante tempo, que a gente só lida com homens nesse mercado. É um mercado extremamente dominado por homens e, e ela é a maior empresária desse, desse mercado. né? Ela, como pessoa física, é a pessoa mais poderosa aí desse mercado é, de apostas esportivas online. Então, é uma mulher que eu admiro muito, que construiu o seu próprio império no mercado dominado por homens. Outra pessoa que eu conheci recentemente e fiquei encantada com ela. Assim, ela me, me deu vários chacoalhões, várias lições, me ensinou bastante coisa em um único contato. É a diretora de CX do Nubank, a Jéssica Sandin, ela tem, o, o, tem alguns conteúdos interessantes no LinkedIn. E ela é mentora de carreiras também, então é uma pessoa que eu recomendo que, que todas conheçam, pode inspirar muita gente. Ah, muito legal
0: meninas, adorei as dicas de vocês, para os ouvintes do episódio, a gente vai colocar, vai estar tudo na, na descrição desse episódio, tá? os nomes e os, o, onde vocês podem encontrar as redes dessas pessoas, os, os, as dicas de, de livros aí também. E eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade de estarem aqui compartilhando as experiências de vocês, os desafios, né, como a Tina falou, de uma forma super sincera e, e, e realista. Muito obrigada pela presença e pelas experiências que vocês compartilharam aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, obrigada. Muito bom falar com
1: vocês. Obrigada, Bruna, Cristina e Mari. Foi um prazer dividir o palco, não, né? O microfone aqui com vocês. <risos> Grande prazer. Obrigada,
3: gurias. Muito obrigada. E até a próxima. Espero que a gente possa discutir algum outro assunto relacionado às nossas áreas aqui no Ludo Logo Exístico.
0: Então, esse foi o episódio sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho e os desafios que nós mulheres ainda enfrentamos todos os dias. Estou muito honrada de ter sido convidada para bater esse papo com essas mulheres incríveis e agradeço a todos que nos ouviram até
2: o final e até a próxima.